0: Herr Dr. Kruse?
1: Ja, aber der Herr Dr. Kruse muss erst wieder umstellen ja, auf seine ja.
0: Airports. So. <lacht> das gleich. Du, so. du musst auf die Airports, Christian muss von den Airports runter.
2: Jetzt ist es so. fein.
0: Jetzt ist fein. Hörst du denn auch deinen dein Lieblings, Axel Christian? Natürlich höre ich den. Wo bist du gerade, Axel?
1: Ich sitze im Auto und fahre über die Stadtautobahn.
0: Aha, na gut.
1: Zurück, zurück von,
0: von Schönefeld nach Hause. Ja, Wahnsinn. Axel Kruse, Charterflieger, selbst zu Corona-Zeiten. Das musst genau. du erst mal schaffen. Ja, na dann. Äh, Sonntagabend 21.12 Uhr. Das ist, glaube ich, das späteste Uhrzeittechnisch, das wir jemals aufgezeichnet haben. Aber irgendwann ist immer das erste Mal. Jetzt gucke ich hier noch einmal in den Speicher mit ganz, ganz netten Kollegen im Schaltraum, der uns hier spontan wunderbar geholfen hat. Jetzt gucke ich trotzdem noch mal nach, dass da auch alles aufnimmt. Denn Axel war so schnell. Wer ist denn da geflogen? Wer ist denn der schnellste Herr Dil Dilrosun ist das höchste Tempo, oder? Gut.
1: Es war nicht mal, es war nicht mal äh, so schnell. Wir mussten noch warten, weil Darida nicht pinkeln konnte bei der booking <lacht> probe Und äh, es hat sich dann alles ein bisschen verzögert, aber irgendwie, keine Ahnung. Dann sind wir angekommen, Flughafen losgeflogen. Ist ja nichts los an den Flughäfen. Richtig. Wir also ja
0: nee,
2: sind von Köln-Bonn, ne?
1: <lacht> ja, ja Köln-Bonn und ja, total easy. Ja.
0: ja, hat geklappt. Pass auf, dann legen wir los. In Radio Podcast. In einer ganz besonderen Woche, wie gesagt, gerade eben zusammengekommen. Christian Beek noch zugeschaltet aus Mecklenburg-Vorpommern in hervorragender Qualität. Schönen guten Abend, lieber Christian.
2: Ja, schönen guten Abend in die Runde. Hm?
0: Axel Kruse am Handy auf dem Rückweg vom Hertha-Auswärtsspiel. Wirklich vor zehn Minuten mit der Mannschaft gelandet vom Spiel in Leverkusen und jetzt irgendwo ähm, mit äh, sehr guten Kopfhörern oder Freisprechen auf der Berliner Stadtautobahn unterwegs. Hallo Axel.
1: Hallo ihr beiden.
0: Und ich bin Dirk Walzdorf vom RBB Sport und wir starten. Und wo bist du eigentlich? Ich bin im Sender, mein Freund.
2: Ah, oh. wow. natürlich.
0: Hör Nicht mal. Nicht auf dem Gehöft, nein? Nee, nein, auf die technischen Möglichkeiten hier sind dann doch noch ein bisschen größer als auf dem Gehöft und nachdem ah, ich hier ja. gestern eine wunderbare Inforadiosendung machen durfte, dachte ich mir, komme ich doch gleich nochmal wieder an meinem freien Abend und verbringe den mit
1: euch, Ja, oh.
0: Sag mal, Dirk, Dirk
1: wirklich jetzt, du bist, du bist doch der Mitarbeiter des Jahrhunderts beim RBB, oder? Das ist richtig, also, ja.
0: Ist der ja. Das ist ja
2: Wahnsinn. Beim
1: freien Tag,
2: das ist ja. Ja
0: wirklich unglaublich. Das ist wirklich unglaublich, ne? Das ist passieren. das ist wirklich. Ja, ähm, gut. Nee, so das ist nicht, aber Respekt. <lacht> <lacht> dann dann hätten wir das auch... Ja, ist doch wichtig, diese Woche ist doch wichtig, denn, meine Lieben, es ist ja. Derbywoche. Ja? Also, ja, aber wenn, hallo. wenn ja. wir einmal eine Aufgabe hatten in diesem Podcast, dann ist RBB in dieser Sport Woche.
1: präsentiert. Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadt-Derby, der Berliner Bundesliga-Podcast, mit freundlicher Unterstützung von Inforadio vom
0: RBB. Christian, bist du ähm, schon aufgeregt wegen Freitag oder bist du noch bei der Verarbeitung, und da kommen wir dann gleich zu, äh, des Sechs-Tore-Samstags? Wie ist es bei dir?
2: Ich bin leicht euphorisiert, würde ich sagen, weil ähm, also Mad Max Kruse hat sich ein wenig eingeballert, habe ich das Gefühl.
0: <lacht> ja, okay, eingeballert, da fällt die Überleitung zu Hertha jetzt gerade sehr, sehr schwer. Ähm, Axel... Bist du zufrieden, dass du bei diesem Auswärtsspiel von Hertha dabei sein durftest? Oder hättest du eigentlich ganz gerne einen leichten Husten gehabt, um dann nicht mit nach Leverkusen zu reisen?
1: Nee, also es war jetzt wirklich kein Augenschmaus, gebe ich dir ganz ehrlich zu. Aber die erste halbe Stunde war ganz interessant sogar. Ich, ich kann auch bei solchen Spielen was abgewinnen. Also es war wirklich jetzt nicht irgendwie, das 3-3 Union gegen Frankfurt war sicherlich spektakulärer. Aber trotzdem, ich bin zufrieden und ganz, ganz wichtig, zu Null gespielt. Kein Gegentor gekriegt. Ich glaube, das ist auch im Blick auf das Derby nicht ganz unwichtig, dass du eine gewisse Stabilität drin hast. Aber wie gesagt, das Einzige, was wirklich war, es war hart im Vakuum.
0: Ja, das ist richtig. Aber dann bist du ja auch zu Ehren gekommen. Ich weiß nicht, Christian, wie du das Spiel verfolgt hast, aber ich schicke dir mal schnell über WhatsApp noch ein sehr, sehr schönes Bild, falls dir das entgangen sein sollte. Das habe ich auch während des Spiels Axel selbst geschickt. Warte, Christian, guck auf dein Handy nebenbei. Ich hoffe, dass das geht, während du über dieses das Handy mit uns alles hier. telefonierst. Guck mal jetzt.
2: <lacht> es war frisch in Leverkusen. Ja, Verstehe. Genau. Also. Normalerweise ich, 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 ist es im Reingebiet da unten also, ist er eigentlich immer warm, oder?
1: Äh? Bicke, Bicke, Bicke. Das hat er, das hat er abfotografiert von Sky. Ja. Und ich war nur im Bild, weil Hendrik Herzog, der Zeug Zeugwart von Hertha BSC,
2: ich glaube, der erste
1: der erste Zeug, was in der Geschichte überhaupt ist, der eine gelbe Karte ja. gekriegt hat. Das war weil er dir eine
2: Decke gegeben hat, oder was?
1: Nee, weil, und der stand daneben, weil er den Schiri voll gepöbelt hat, beziehungsweise ja. er hat vorher, den, äh, der hat vorher den Baumgartlinger bepöbelt, indem er gesagt hat, das war doch eine klare Schwalbe, hast sie ja einfach hingeschmissen, das ist doch Betrug, hat er gebrüllt und dann kam der Schiri. und jetzt muss man aber eins sagen, ich sage der Schiri kam nicht an, e -E sie da in die gelbe Karte, der kam hin und sagte, Herr Herzog, gelbe Karte. Ui. Also der
0: kannte auch seinen Namen, also, ja. daher, also gut vorbereiteter
2: Schiedsrichter, ja.
0: Das muss ich ja, aber sagen, das war der junge Kollege Daniel Schlager und das finde ich relativ Boot gut. ab. Axel, die Szene. Weil der kennt den gar nicht. Äh, wo, wo ihr fotografiert oder wo du fotografiert wurdest oder gezeigt wurdest, das war aber noch vor der gelben Karte. Ähm, Ach ja? ja, ja, also ihr wart da irgendwie zweimal im Bild, aber aber dein Freund und Nachbar Herze war wirklich gut drauf. Allerdings, du darfst ja da sowieso auch nur sitzen und sein. Und und für die, die es nicht gesehen haben, wir machen aus dem Foto vielleicht das Titelbild für diese Folge. Also Axel hat so eine Schlumpfmütze auf und eine offizielle Härterjacke und eine härter Wolldecke um die Hüfte, was ein bisschen genau. so aussieht wie äh, ein Mensch, der sich im Schwimmbad umziehen will, ohne dass man irgendwie was sieht. Es also ist ein bisschen äh, kunstvoll.
2: So sieht's aus, das stimmt. Danke. Ja. So sieht wirklich <lacht> aus. So
0: sieht aus. Aber das Ganze auch noch so leicht angeschlumpft. Und äh, Axel, du darfst da ja nur sein, weil du quasi offiziell zur Hertha-Delegation gehörst. Ne? Muss ja so sein.
1: Ja, ja, ich bin ja immer dabei äh, für die Hertha-Doku, die wir ja schon seit vier Monaten drehen. Genau. Und ich bin, bin auch immer in der Testung, also zweimal die Woche werde ich Corona getestet, dass ich überhaupt da in der Nähe sein darf. Und ich bin eigentlich, äh, wenn wir die Spiele äh, aufzeichnen wollen, dann bin ich immer dabei.
0: Aber die Frage ist doch nämlich, wenn du auch jetzt offizielles Mitglied sozusagen vom, vom, vom Stab von Hertha bist, könntest du eigentlich auch noch eine gelbe Karte kriegen. Ich nicht. Also, also Auf den
1: Kart
2: warte
0: ich noch.
1: Das kann eigentlich nicht passieren, weil ich mich immer so unter Kontrolle habe. Äh, <lacht> weil, ich, weil, ich, weil ich auch so immer in, in die völlig andere ja, Richtung pöbele, Genau, dass der Schiff gar nicht sieht. Äh, und also es gab ja einige jetzt hier bei der gelben Karte von Herz, die gesagt haben, Herr hast du wieder den Herzog schön aufgehetzt, der hat nur gepöbelt, weil du vorher gepöbelt hast.
0: Aber äh, das ich jetzt so war es so, natürlich das nicht. <lacht> ja, das nicht. Aber das wäre echt, wär echt stark. Ja, ich habe einen guten Freund, der tatsächlich unsere Podcast-Ausgaben wirklich regelmäßig und sofort hört und immer mal die eine oder andere gute Anmerkung macht. Und der hat das nämlich auch gesehen. Und das war ein Gedanke von ihm. Der hat gesagt, sag mal, könnte Axel dann auch noch mal eine gelbe Karte kriegen? Und ich finde es wirklich einen sehr, sehr interessanten Gedanken, ohne dir das nahelegen zu wollen. Und jetzt müssen wir hier mal unsere Arbeit machen. Ja, ja genau. Nachspiel. Also Axel Hertha BSC fährt zum Champions League ähm, ja nicht nur Aspiranten, sondern Teilnehmer Bayer Leverkusen und ähm, macht dort ähm, einen äh, ja wie soll man sagen einen, einen, einen guten Eindruck, wobei Champions-League-Teilnehmer ist natürlich Quatsch, seht es mir nach. 21.20 Uhr am Sonntagabend, bei Leverkusen spielt in der Europa League, hat unter der Woche gegen Hapoel Bersheva mit 4 zu 1 gewonnen, aber steht im Moment in der Liga auf einem Champions-League- Platz und spielt sehr stabil und Hertha nimmt einen Punkt mit. Warte mal, Axel, ich spiele ganz kurz die Höhepunkte aus Hertha-Sicht ein, ja? A Achtung, Achtung, A Achtung, geht los. Und fertig.
1: <lacht> das, so. ist das war mir so klar, dass wir mit so einem Ding kommen. Ja, komm, der glaub, lag ich. auf dem
0: Punkt, den musste man machen. Also, pass auf, bestimmt. noch ein Eindruck von mir, weil das passiert mir auch nie. Ich bin tatsächlich bei diesem Spiel weggenickt. So, und jetzt kommt Axel Kruse, der mit dabei war.
1: Ja, ich habe gerade eben schon gesagt. Ich finde, die ersten 20, 25 Minuten waren ganz unterhaltsam, weil man da hat man richtig gemerkt, beide Mannschaften wollten dem Spiel so ein bisschen den Schöppel aufdrücken. Er hat da ein paar, paar gute Situationen da gehabt. Also eine gute Chance von äh, Luke Baccio, wo er den Ball nicht so richtig trifft. Ähm, ein paar, ein paar, paar ungenaue äh, letzte Pässe. Und ja, dann nachher, glaube ich, ging es nur noch darum, das Ding zu verteidigen, einen Punkt mitzunehmen. Also man merkt schon, dass gerade im Offensivspiel, dass die Mannschaft, dass sich gerade vor Selbstvertrauen stürzt. Ich sag mal so, bei so 0-0. Das war so ein typisches 0-0. Mund abputzen, Punkt mitnehmen und vor allen Dingen, ja, du hast vor diesem wichtigen Derby nicht verloren. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und ich glaube, sonst brauchen wir über das Spiel nicht weiter reden.
0: Ja, aber du hast noch richtig Schwein gehabt, ne? weil, ähm, was war das? Irgendein Bender hat doch da in der 93. 94. also noch so knapp am Tor ja. vorbeigeköpft. Ich glaube, direkt von der äh, 5-Meter-Raumkante. Also das war ja nochmal temporärer Herzstillstand. Oder hast du das schon nicht mehr gesehen, Axel, weil du das schon Richtung Kabine unterwegs warst?
1: Nee, nee, ich habe das schon noch gesehen. Äh, und äh, Aber es wäre auch für Leverkusen äh, unverdient gewesen, muss man ganz klar sagen. Weil, äh, also auch beide Trainer haben nach dem Spiel gesagt, das äh, geht völlig in Ordnung. Kann, jeder konnte seiner Mannschaft nicht wirklich einen Vorwurf machen. Also es war, wie gesagt, ein typisches 0-0. Äh, ich meine, das hätte jetzt noch gefehlt. In der 93. Minute kriegst du dann noch das Gegentor und verlierst dann da noch. Also jetzt mal ganz ehrlich, also, Union hat ja im Moment auch ein bisschen Glück, muss man ja auch mal sagen. Also jetzt wollen wir aber nicht, dass wir das Ganze äh, dann als Pech haben. Also von daher.
0: Nee, nee. Also schon
1: nehmen wir so hin und äh, war, wie gesagt, verdient, glaube ich.
0: Na gut. Wenn es so ist, dann äh, ist es so. Oder hat Axel uns beschummelt in seiner Wahrnehmung, Christian? Ähm
2: Ach, du nach dem 2-5 gegen Dortmund war ja erstmal <lacht> wichtig, dass du null spielst, ja? ja. Auch wenn Bayer jetzt nicht in Bestbesetzung gespielt hat, hat er auch die halbe Mannschaft, war ja nicht dabei. Aber am Ende zählt es nicht, wichtig war für Hertha total, dass null, zu null gespielt wird hinten, ja. Und du dein Selbstvertrauen kriegst fürs Derby. Ähm, ansonsten waren die ersten 20 Minuten natürlich ein bisschen besser. Und hinten raus war es dann, glaube ich, auch von beiden Mannschaften nicht allzu doll. Es war so ein Grotten-Nachmittagskick 0-0. Da macht man einen echten Haken ran und sieht zu, dass man dann zum nächsten Spiel weiterfährt. Oder zurückfliegt. Äh, es, ich weiß gar nicht, ob das so ein, so ein taktisch so ein großes Spiel war. Das war jetzt nicht so richtig zu erkennen, das, was ich da so ein bisschen gesehen habe. Aber insgesamt, Mensch, zu Null war wichtig. Nach 2,5 ging gegen Dortmund ging es, glaube ich, in erster Linie darum.
0: Ah, Axel, eine Frage noch. Ähm, was ist denn mit Alderette? Der sah relativ ähm, doch schmerzbetroffen aus, als er ausgewechselt wurde. Und so komfortabel ist ja die Innenverteidigersituation nicht. Ich meine, da kam dann irgendwie, was, der 18-jährige Sohn von Paul kam dann rein? Oder wie alt ja, ist der, Martin?
1: Ja. Martin ist 18 mhm. und... Äh ich habe kurz nach dem Spiel mit ihm gesprochen, habe ihn kurz im Arm genommen, weil es war ja eigentlich zwar sein zweites Bundesligaspiel, aber das erste Bundesligaspiel war, glaube ich, 20 Sekunden oder so. Mhm. Also von der, und das ist, war dann für den Jungen echt fies, weil er kommt so in der 75. oder wieder oh. war rein und dann und dann machst du dein erstes Bundesligaspiel, sag mal, länger als eine Minute, steht 0-0 gegen Bayer Leverkusen. Es ist echt nicht einfach gewesen für den Jungen. Und dafür hat er keinen Fehler gemacht. Das ist ja wichtig, dass du in deinem ersten Spiel da nicht irgendwie noch einen Bock schießt. Und das hat er wirklich äh, gut gemacht. Ritter, keine Ahnung, was er hat. Er hatte ein bisschen Probleme, glaube ich, im Adoktorenbereich. Also ich könnte mir vorstellen, dass das eng wird für Freitag. Aber Jordan Torunariga hat schon wieder mittrainiert, jetzt ah, okay. äh, letzte Woche zwei, drei Mal. Also der könnte dann, glaube ich, eher einstrengen als Martin Dahl. Ja, gut. Aber nochmal, es ist wirklich... also das,
0: die meisten waren. Boah, jetzt kommt dir die Stadt, also aber mal richtig. Du bist, bist du, du gerade im Britzer Tunnel oder was? Weil ja, es jetzt das hier kann gerade, nur der also Britzer
2: Tunnel sein. Das kann nur der <lacht> Britzer Tunnel sein. Nee. War da jeden Tag lang. Okay. Nee, okay
0: hast Ausfahrt,
1: Ausfahrt Hohenzollern da. Und ich höre
0: euch super. Hohenzollern da, weiß klar ja. ja. Nein, aber
1: nochmal, aber noch das ist für, für so einen Jungen. Ich habe wirklich total die Daumen gedrückt dass nicht der reinkommt und in seinem ersten längeren ja, Spiel mit da. äh, damit einmal ein Fehler macht. Das, 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 das wünschte er ja nun gar keinen. Und Das hat er richtig gut gemacht. Deswegen hat er es verdient gehabt, in Arm genommen zu werden.
0: Richtig, richtig, richtig. Und wir haben es verdient, uns einfach noch mal innerhalb von äh, 62 Sekunden den latent verrückten Fußballnachmittag im Stadion an der alten Försterei zu Gehör bringen zu lassen. Christian hatte es schon angeteast. Das Ganze klang in der Inforadio-Bundesliga-Sendung gestern Nachmittag bei uns so.
3: Was für ein Auftakt. Die ganz frühe Führung für den ersten FC Union in der zweiten Spielminute. Max Kruse steht da. Die Beine leicht auseinander. drei vier Schritte Anlauf. Linker Fuß. Verzögert. Tor! 2-0. Max Kruse verwandelt. Und nach 5 Minuten und 10 Sekunden liegt Union 2-0 vorn. Unglaublich. Jetzt die Chance zum 1-2. Der Ball ist drin! Es steht 2 zu 2, die Eintracht hat den Ausgleich erzielt, Doppelpack André Silva, Bastos 3, 4 Meter, klasse eingeleitet von den Frankfurtern, gut gesehen von Kamada, bringt den Ball in die Mitte und Bastos macht das 3 zu 2, Frankfurt hat dieses 0 zu 2 aus der Anfangsviertelstunde komplett gedreht, Max Kruse schlägt zu und wie aus dem Fußgelenk zieht er ab, 18 Meter Torentfernung, kriegt den Ball von der rechten Seite, flach serviert nimmt ihn sofort und Nagelt ihn rechts oben rein ins Tor. Union reagiert also auf den 2 zu 3. Rückstand macht das 3 zu 3. Wieder ein Kunstwerk von Max Kruse.
0: Ja und viel mehr ist auch gar nicht passiert, aber reicht ja auch <lacht> eigentlich.
2: Ja, auf jeden Fall. Das war, ähm, ja. Wie
0: ist es eigentlich, Christian? Bei dir mit Blutdruck und Herz und so geht da noch alles?
2: Also ich habe kaum gesessen, es stand 2-0. Das war äh, man muss aber auch dazu sagen, ähm, mal ganz nüchtern betrachtet, man hat momentan auch echt Spielglück. Also das eigentlich von Andrich. Äh, da fällt dem Trab der Ball aus der Hände. Ja, dann, macht er, dann kann er das 1-0 machen, den hätte ich vorher reingedrückt. Beim, also das einzige normale Tor von Union war es 2-0. Aus einer Kontersituation heraus, ja, äh, Hintersegger hat er den, den Schlenker nicht mitgekriegt von Aviuni äh, und bumm, steht äh, da schon 2-0 nach dem Meter. Das war das einzige normale Tor. Alles andere war ja für Union wirklich mit viel, viel Spielglück verbunden. Und wenn man sich auch die Daten ans guckt zum Spiel, ja, man hat schlechteren Ballbesitz, hat man schlechte Zweikampfquote, man ist man 500 Meter mehr gelaufen oder so ein paar Torschüsse mehr, aber insgesamt war man jetzt nicht die bessere Mannschaft eigentlich so, weil es hoch und runter ging, es war echt eng in allen äh, Sequenzen, aber Frankfurt hatte dann vor allem in der zweiten Halbzeit ganz, ganz viele Situationen, wo man eigentlich besser war äh, und dann auch wieder so ein Spielglückstor, ja, der Ball tippt genau so, dass Kruse Wolley schießen kann und den Ball oben rechts rein donnert, ja, so ein Tor schießt es ja wahrscheinlich auch nie wieder im Leben, äh, also da war schon viel Spielglück bei, ich hoffe nicht, dass wir es überstrapaziert haben, äh, auf der anderen Seite äh, ist nach vorne 21 Buden gemacht, ähm, bisher eine Top-Saison gespielt, es gibt eigentlich nichts zu deuteln, außer dass mir das ein bisschen vom Spiellück zu viel war. Ein
1: bisschen viel. Ich hatte, ich hatte mir vorgestellt, das Erste, was ich sagen wollte, sag mal, habt ihr eigentlich einen Papst in der Tasche? Also genauso wie du es gerade gesagt hast. Also das erste Tor, okay, der fällt ihm dann vor die Füße, oh. macht den Fehler. Du sagst, das zweite Tor war normal. Würde ich jetzt sagen, naja, also man sagt ja, wenn unmittelbar davor ein Handspiel war, dann kann das äh, nicht zählen. Also da waren Meter. Jetzt habe ich in der ARD gehört, das war nicht unmittelbar davor. Also ich weiß nicht, ob da war noch war kein Frankfurter mehr danach am Ball. Das war ein klares Handspiel an der Mittellinie. So, Warum man das Tor nicht zurücknimmt, verstehe ich nicht. Also für mich wieder ein Papst in der Tasche. Und wie du sagst, beim dritten. Äh, äh, hm. Dort der genau so auf, dass Max Kruse den Winkel kloppen kann. Aber wie gesagt, den Papst in der Tasche bis zum neunten Spieltag. Am 10. Spieltag haben wir den Papst
0: in der Tasche. Musste gar nicht, dass ihr alle so kirchlich seid? Hm. Hey, ja, auf einmal hey, geht es auch damit los. Ja, das ist ja, gar heute, keine Frage. Heute das ist geht ja auch erster Advent. Papst, ne? Ne? Also, ähm, nein, nein aber, Axel, du hast,
2: hast aber, recht. Das ist ein bisschen viel gewesen <lacht> also am gestrigen Tage. Und ich glaube, in der ARD haben sie sogar gesagt zum Handspiel, dass es eine nicht wertbare Situation war. Äh, Neudeutsch systemrelevant. Demzufolge, glaube ich. Ja, nee, das war das, das
1: 2-0 war das normalste Tor von Union gestern. Ja, ich, ich, will, ich will mich gar nicht beschweren darüber, weil ich, mir, mir war so, als wenn man gesagt hat vor der Saison, wenn unmittelbar vor einem Tor ein Handspiel war, kann das Handspiel nicht zählen. Er kann das Tor nicht zählen. So, jetzt haben sie in der ARD wieder, ich habe die Sportschau geguckt, da haben sie gesagt, es war, ja, das wurde ja überprüft, das Tor, oder beziehungsweise der Elfmeter, die Situation... Da Ding, aber gesagt, okay, nicht, da waren. Genau, nicht
0: das Handspiel. Ja, oh, Christian ist müde. Ja. <lacht> nee, doch, doch, das, Hand, das Handspiel haben Sie überprüft. Das Handspiel wurde überprüft.
2: Und dann also, die, ich habe das, hab das so verstanden, dass Sie erst den Hinteregger nochmal geprüft haben. Aber gut. Ich, ich, ich hole jetzt, ich,
0: ich hol jetzt hier nicht die Sportler okay. aus dem Mitschnitt, obwohl ich sie hier liegen habe. Ähm, aber ich finde es super, dass ihr immer so schön die öffentlich-rechtlichen Angebote im Radio und im Fernsehen wahrnehmt. Vielen Dank <lacht> dafür. Das ist sehr, sehr gut. Selbstverständlich. So muss das sein, meine Lieben. Ähm, gut, also wir stellen fest, der erste <lacht> FC Union hat ähm, Spielglück und hat aber auch immer wieder Spielverstand und hat einen äh, absurd guten Max Also man Kruse. muss ja. ja
2: da muss man ganz klar sagen, also was Max Kruse spielt, äh, der ist ja fast an die, also eigentlich an jeder Szene, die nach vorne geht, komplett beteiligt. Weil er echt dieses, dieses Schlitz. Oh, er ist auf dem Platz und er kann auch marschieren. Mittlerweile hat er echt eine Top-Fitness äh, und ist in vielen, vielen Situationen, wo man sich ja erst immer läuferisch hinarbeiten muss, dann auch zur Stelle, um dort seine Kreativität zu zeigen. Also das ist schon gerade echt, äh, auch elf Scorer-Punkte sprechen ja für ihn. Also das ist gerade schon eine starke Leistung. Ja.
1: ja, da siehst du jetzt mal, wie einfach es ist, wenn man mal direkt spielt. Weil wie du sagst, am ja. ersten Tor spielt er direkt in die Ecke rein, Korrekt. dass da einer flanken kann. Und das zweite Tor macht er äh, an den Elfmeter. So, aber da hat er ja auch vorher äh, den Ball rübergespielt. In die und beim Tiefe, dritten genau. Tor, okay. Direkt. Ja, und beim, Dr beim dritten beim auch einfach mal sagen, den muss ich auch erstmal den Mut haben, <lacht> den so zu nehmen.
2: Der, der tippt aber der so genial letzten... vorher. Aki, der tippt so genial vorher. Also das ist, besser ja,
1: kann er nicht tippen.
2: Aber,
1: wie sage ich immer, wird halt nur das Wichtige, weil er probiert ja, wenigstens.
3: Ja, voller Überzeugung. Mit hätte ne? halt wieder
1: an, hätten den wieder angenommen, äh, nochmal nach hinten gespielt oder nochmal quer. Er ballert halt drauf. Und äh, ja, das zeichnet ihn aus.
3: Ja.
0: Und Max Kruse, schlanke 67% gewonnene Zweikämpfe. Das ist ja vielleicht in der Position jetzt auch nicht so schlecht. Ähm, absolut. Kann, kann man mal anbieten, das ist wie früher bei dem anderen Kruse, ne? So, ähm, <lacht> manchmal. Da hat er sicher das abgeguckt. Ja, ja, genau.
3: Das ja, Thema ja, genau.
0: in Charlottenburg. So, das Thema in Charlottenburg kann entweder ähm, Axels Schlumpf mit sein oder, oder hoffentlich nicht Angst.
1: <lacht> wie, das Thema in Charlottenburg ist nur Derby. Wie gesagt, jeder weiß, hat ja gerade gesagt, der Papst wandert jetzt äh, von Köpenick. Nach Charlottenburg äh, in die Tasche und äh, deswegen, ich glaube, es wird ein hochinteressantes Spiel. Äh, alle freuen sich darauf, alle denken natürlich gerne noch an das 4-0 im Olympiastadion zurück. Und äh, ja, also das Thema ist nur das Derby, glaube ich.
0: Geht er, man... Und ich glaube
1: auch übrigens, dass, dass du, dass du mit einem mit einem wirklich Sieg im Derby, kannst du, glaube ich, diesen, ich würde mir jetzt mal sagen, durchwachsenen Saisonstart sofort wettmachen. Ich glaube, dann sind alle Thaner wieder vereint, alle Thaner happy. Also das ist das Schöne am Fußball, dass du mit so einem Derby, also mit einem Derby-Sieg das Ganze vergessen machen kann, was bisher gelaufen ist.
0: Aber habt ihr nicht ein bisschen Schiss? Also es ist jetzt das ja, erste, Schiss. nee, das, ist das, ist das, das erste. Das, ernst? Das, ist das ernst? Naja, ich weiß, du kannst das so nicht sagen, aber es ist ein ja, anderes, ein Ja, doch, klar, aber es ist doch jetzt nochmal ein anderes Level an Respekt vor Union als bei den beiden Spielen in der vergangenen Saison, oder?
1: Glaubst du allen ernstlich, selbst wenn das so wäre, dass ich das zugeben würde, mm. das
0: glaubst du doch nicht ernst, das glaubst du nicht. Also
2: 100 nein, Jahren machst du ja, das nicht.
0: Gut. Ich würde mich nur an eurer Stelle nicht so sehr auf den Papst in Berlin verlassen, ähm, denn in Berlin sind gerade mal 9% der Bevölkerung katholisch. Also da kommt er nicht so sehr weit. 9% Aha. werden nicht reichen ähm, für einen Erfolg Ehr in Berlin. Ja, so ist es. Also auf,
1: je, auf jeden Fall ist es, auf jeden Fall ist das Derby doch hochinteressant. Genau, was du gerade sagst. Union hat schon 16 Punkte. Es ist weit in der Tabelle vor, vor Hertha. Jetzt könnte man sagen sogar, okay, Union ist Favorit. Obwohl jetzt, jeder weiß es von uns, es keinen Favoriten gibt. Das ist ein 50-50 Spiel. Also von daher, ja. Wie sagt man so schön? Mhm. Wir werden sehen.
0: Wisst ihr noch, wer das erste Tor im letzten Derby geschossen hat? Piatek. Nee, beim, beim 4-0. Vedo. Ja, hat er das erste Tor geschossen. Oder? Vedo hat es geschossen. Ach, Vedo, äh,
1: stimmt, ja, stimmt ja. Vedo. Ja, stimmt, Vedo, Kopfball. Nach einer schönen Schlanke, ah. kurzer Pfosten, Kopfball war er drin. Müssen wir noch einen ja, Sch
0: stimmt. Schlenker zu Vedo machen oder verkneifen wir uns den diese Woche?
1: So, am, Ende, am Ende, deswegen war ja dieses 0-0 jetzt gegen Leverkusen so richtig, dass du, dass, du, dass du definitiv erstmal eine gewisse Stabilität hast. Weil Union wird nicht noch mal 4-0 verlieren im Olympiastadion. Die werden sich nicht noch mal so vorführen die werden versucht, wieder auch selber stabil zu stehen. Da wirst du nicht viele Torfansen kriegen. Und vor allem, du darfst gegen die nicht in Rückstand geraten. So, und das, äh, äh, glaube ich, wird Bruno denen auch sagen. Das wird er so ein bisschen rausnehmen, aus dem Spiel gegen Leverkusen jetzt zu sagen, hey, das ist wichtig. Erstmal zu Null, nach vorne kriegen wir immer unsere Möglichkeiten, können ein Tor machen, aber auf gar keinen Fall... Äh, den Unionern was
0: anbieten. Axel ist knietief in der Derby-Vorschau, macht jetzt auch keinen Schlenker mehr zu wieder. Ibisevic und seinen ähm, un unglücklichen Abgang äh, aus Schalke, um es mal so zu formulieren, macht aber nichts. Ich drücke einfach den nächsten Knopf und gucke mal, Christian, was du noch anzubieten hast, ob es noch das weitergeht. Das Thema in Köpenick. Es ist natürlich auch das Derby, aber gibt es vielleicht ein, ein Subthema dazu für dich? Irgendwas Nö, Besonderes? Nö.
2: Nein, irgendwas Über Besonderes sicherlich Champions nicht. League. <lacht> Auf gar keinen Fall. also Ose Fischer hat es ja auch in der Woche gesagt. Ähm, man wäre doof und dumm, sich mit diesem Thema Europa in irgendeiner Form zu beschäftigen. Ähm, er weiß ziemlich sicher, dass seine Mannschaft das nicht macht und ihm, ihm wird es auch nicht passieren. Aber das Thema hat man nicht und einzig und allein ist es immer wieder das gleiche Thema, so ist das dann auch nochmal im Fußball, dass du am Wochenende deine Leistung abrufst und Fußballspiele gewinnst beziehungsweise Punkte holst, um dein Jahresziel zu erreichen und das ist bei Union der Klassen halt und so sieht es natürlich auch jetzt am Freitag aus, auf der anderen Seite da ist natürlich noch ein bisschen was gut zu machen ja, das 4-0 vom letzten Spiel tut natürlich sehr weh ähm, schade ist, dass natürlich keiner ins Stadion kann, dass wir nicht diese Atmosphäre kriegen, die so ein Spiel auch braucht. Dann wäre es nochmal was, was ganz anderes aus meiner Sicht. Nochmal eine andere Situation auch innerhalb der Stadt. Ja, da wäre ein bisschen mehr ähm, so Spannung drin und, und die Stadt würde auch noch mehr mitfiebern können, indem man da viele, viele Geschichten drumherum schreibt. Das ist jetzt leider nicht möglich. Aber dieses Spiel äh, werden wir mit Sicherheit völlig anders angehen als das letzte Spiel. Und die Jungs wissen ganz genau, dass dieses 4-0 so in der Form nicht nochmal passieren darf. Und das wird auch nicht nochmal so passieren, weil ich glaube, mit dieser Performance der 16 Punkte und der derzeitigen Verfassung auch und den Möglichkeiten, die man nach vorne hat, ich glaube, das wird ein sehr, sehr spannendes, interessantes Spiel. Ich sehe es wie Axel 50-50. In so einem Spiel kann jeder gewinnen. Und ich freue mich da richtig drauf, weil... Da ist echt was richtig, richtig gut zu machen nach diesem 4-0. Und ich hoffe, dass die Jungs das,
0: das Ding drehen da. Dann gucken wir doch mal aufs Schlüsselpersonal in dieser Derby-Woche. Denn es gibt ja immer besondere Protagonisten.
1: Herr Tana der Woche.
0: Ist natürlich theoretisch Henrik Herzog, Axel. Muss ja sein.
1: <lacht> nee, aber ich, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie ich den Dreh jetzt finden soll. Für mich ist der Herr Tana, da kommt ihr nie drauf. Mann, ich wollte ich wollt über ihn reden. Diego Maradona ist gestorben so und für jeden Fußballer für, jeder Verein glaube ich muss 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 Diego Maradona ehren oder was für Natürlich. ein geiler Kicker was für ein geiler Kicker war Diego Maradona ich kann mich noch genau erinnern wie ich angefangen habe so im Osten so als als äh, als Profi äh, und hab den dann spielen sehen habe eigentlich gedacht ich höre gleich wieder auf weil was der konnte äh, dem ist ja nie ein Ball weggesprungen es war einfach so ein geiler Spieler und ähm, ja, für mich, ja, jetzt würde ich alle sagen, dass der Bekloppert hat, er mit Hertha zu tun. Ich wollte aber über ihn reden, deswegen und mir fiel nur die Rubrik ein, Herr Thaler, der Woche. Wie gesagt, jeder, jeder, jeder Fußballer muss, glaube ich, Diego Maradona geliebt haben, oder? Oder der, der sich ein bisschen mit Fußball auseinandersetzt, der Fußball liebt. Jeder Verein muss eigentlich Diego Maradona geliebt haben. Und ich war echt, boah, ich war so schockiert, wo ich gehört habe, dass er gestorben ist. Klar, sein Lebenswandel war jetzt nicht besonders, äh, prickelnd. Aber, äh, ja, das war hat mich echt getroffen und ich hasse auch alle Leute die dann die dann so von oben herab und sagen naja, aber der hat ja ein Handtor gemacht dann hat er Hand Gottes draus gemacht und dann hat er ja nicht so wie ein Sportler gelebt ja aber genau das glaube ich macht ihn so macht ihn so liebenswert dass er eben mit, mit all den Schwächen die wir alle haben hatte auch er bei dem Genie was er hatte er war total, als Fußballer waren sie nie, aber im Leben war, hat er genauso Schwächen gehabt wie jeder andere im Leben auch. Und ich glaube, deswegen haben die Menschen in Argentinien, aber auch die ganzen, die ganzen Menschen auf der Welt, die, die Fußball lieben, haben Diego so geliebt. Und äh, ja, deswegen mache ich den einfach zum Herr Tana der Woche. Das,
2: also ich kann mich, also das war ja die Woche auch echt ein Thema. Ähm, und dann fällt einem ganz viel ein, weil wir in der ehemaligen DDR... Wenn da Diego Maradona im Fernsehen sichtbar war und man den entsprechenden Senderempfang hatte, ja, dann hat man das Ding ja, also man konnte es ja noch nicht in irgendwelchen Telefon eintippen, dass man da pünktlich vom Fernseher hockt. ja. Aber das war so eine Pflicht, sich so ein Spiel anzugucken, wenn der in irgendeiner Form irgendwo zu sehen war, beim Europapokal der Landesmeister etc. Das war, wenn der dann da war, das war... Also ich weiß auch noch als kleiner People, das war eine unfassbare Situation und ein unfassbares unfass Gefühl auch, dem hier auf so einem Schwarz-Weiß-Fernseher zu sehen. Also es war schon cool. Und dass der, also ich werde das alles nicht vergessen, ähm, wie man da hinterher gehechelt hat, dass man den mal sehen durfte. Äh, und dann so ein paar Szenen, die man jetzt so bringt und auch sein Leben. Ihr hattet heute im Inforadio echt eine coole Story. Zehn, ach, zehn Minuten fast der Bericht über, da mhm. aus welcher Ecke er dann in 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 Buenos Aires gekommen ist und was da aus seinem Haus geworden ist und wo der Fußballplatz war und die Staubwüste etc. Ja. Und, cetera. Also das, und wo, wo dieser Mann eigentlich herkam und was er alles gerissen und erlebt hat dass er jetzt vom Lebenswandel jetzt hier nicht die Nummer eins war, okay, äh, das geht vielen anderen auch so, aber wie Axel sagte, ein totales Genie-Künstler am Ball, was der bei Erwärmung geliefert hat mit der Murmel, also das, das, das werde ich in 100 Jahren nicht können oder äh, lag nie in meinem Bereich, es irgendwie hinzukriegen, äh, weil der hat ja mit dem Ball das gemacht, was er wirklich wollte, ja, und das ist ja bei ganz wenigen der Fall und daher ähm, kann ich das verstehen, dass so ein Mensch auch dein Herr Tana der Woche wird, ähm, alles in Ordnung, ist, äh beim Unioner der Woche würde ich das heute mal ein bisschen anders schieben, weil wir hatten echt eine coole Aktion. Wir hatten nämlich eine Spendenaktion ins Leben gerufen und die ist nämlich je, jedes Jahr, die heißt nämlich Winter mollig warm, ja, das ist über die Fan- und Mitgliederabteilung und äh, läuft auch über den Wirtschaftsrat und über unsere Stiftung und da wird dann quasi für Obdachlosen und äh, Personen, die, die halt nicht so gut im Leben stehen oder denen es nicht so gut geht, wird ganz viel gesammelt an, an, an Klamotten und, und an Lebensmitteln und an zum Beispiel jetzt auch Alltagsmasken, ja, ähm, dass man das zur Verfügung stellt, weil es gibt viele, viele Menschen, die haben echt nichts. Und ähm, das ist so eine Aktion, die wieder richtig gut ankam. Ähm, es gab insgesamt zehn Aktionstage und es war ähm, echt krass, was da äh, einging. Und wir konnten dort Echt viel, vor allen Dingen für die Berliner Obdachlosenhilfe oder für den Straßenfeger tun. Also, es war echt eine coole Geschichte.
0: Ja. Super gut, ähm, super gut verdient auch nochmal unbedingt den, den Jingle. Wer bei Union steht da jetzt genau dahinter, Christian?
2: Ja, die Fan- und Mitgliederabteilung ist Initiator der okay. ganzen Geschichte. Hm. Ja, die sind im Prinzip äh, zum vierten Mal in dem Thema zu Hause und mit dem Fanhaus zusammen, was ja dann auf dem Parkplatz vom ehemaligen Lidl, äh, der da war, äh, da wohl das Fanhaus eingezogen ist, das, den, den Lidl äh, das unter denen es da gab. Und äh, da dreht sich alles rum, da wird alles organisiert und die Pellum mit, mit, mit den Leuten vom Wirtschaftsrat und der Stiftung, die machen das.
0: Also nehmen wir aber ähm, stellvertretend für alle quasi dann hier als äh, Unioner der Woche. Unioner der Woche. Thomas Matscherot müsste es dann ja sein, weil der, glaube ich, der ich weiß nicht, ob Eisenbeiser
2: dann noch da dabei ist oder so. Ich äh, sie ist, Das kann ich mir auch nicht mehr so naja, richtig also, sagen. Naja, ähm, also wie auch immer.
0: Ich will aber auch noch mal kurz was zu Maradona sagen. Ähm, erstens, Christian, einer deiner Golffreunde hat ja eine überragende Geschichte mit dem, nämlich... Ja, Ulrich Borowka, ja genau. Uli Borowka, mit dem habe ich, als ich beim Inforadio angefangen habe, eines meiner allerersten langen Interviews gemacht, 2005. Und da habe ich dem mitgebracht ein Kicker, Sonderheft, nee, nicht Sonderheft, einen ganz normalen Kicker aus dem Jahr 1989. Foto von hm. Uli Borowka mit Maradona drauf. Inhalt der Geschichte... Uli Borowka ist wahrscheinlich der eine Spieler auf der Welt, der dreimal gegen Maradona als ja. direkter Gegenspieler gespielt hat und jedes Mal gewonnen hat.
2: Also, also, ich glaube, dass Uli auch einer der Wenigen war, der mit seiner Art gegen den
0: spielen konnte. Ja, wobei. Maradona Aber hat ja, Uli hat auch in ja. den
2: sozialen Medien ganz viel dazu gesagt ja. in der letzten Woche. Ja, der hat Klar. sich da echt, echt cool dargestellt und äh, ich glaube, ein Trick war auch von ihm gezeigt und so. Ähm, es, äh, ja, es, dieser Spieler war einfach, also der. Also aus meiner Sicht steht der über allem, ja, obwohl ich die Zeit mit Pelé und so nie erlebt habe, weil ich da so klein oder gar nicht da war. Aber ähm, jetzt Maradona war für mich so äh, eigentlich alles. Ja,
0: Ja, ich habe gestern in der Bundesliga-Sendung die Sendung damit eröffnet und habe gesagt, wenn man irgendjemanden auf der Welt fragt, wer sind die drei besten Spieler, die jemals Fußball gespielt haben, dann werden nicht alle immer das Gleiche sagen, aber es wird eigentlich jeder, jeder bei den Top-Drei muss Maradona mit dabei sein. Und dann gibt es wahrscheinlich einen akademischen äh, Dissens darüber, ob nun Pelé oder Maradona. Aber viel mehr kann dann ja auch wirklich nicht kommen. Ähm, und übrigens, ich, es ist ja nicht nur Uli Borowka, der den in den Spielen wahrscheinlich wirklich hart attackiert hat. Zum Beispiel in diesem Spiel gegen England, wo dieses Jahrtausendtor gefallen ist, aber auch die ja. Hand Gottes war. Die Engländer haben den so getreten... Das war ja damals, das ist ja, das ist ja 86, ich meine, ihr erinnert euch da an war die noch Zeit. Der
2: Falklandkrieg, ne? da war ja. noch richtig, zwischen Argentinien und England hat es ja da richtig gebrummt und dazu, da ist er dann auch zum Volksheld geworden, zum richtigen Volksheld, weil er quasi Nein, äh, äh, das, das damals das, das ja, äh, diesen Be Titel geholt hat. ja. Be ja. hat Be er damals gerade ja.
1: gesagt, hat. Darum ging es ja mit der Hand Gottes. Das war ja, ja genau das, was er gemeint hat damit. Das war die Strafe mehr da, da, ja. für, für den Falklandkrieg und alles. Und von daher... Ja, also, Jäger Maradona, ich, wie du sagst, das Tor äh, 86 gegen England, das zweite, da weiß ich, werde ich nie vergessen. Ich war 19 <lacht> Jahre alt, ich
2: habe zu äh, ich hab ge
1: ich hab geschrien. Ich habe geschrien zu Hause. Meine Mutter kam reingelaufen äh, ins Wohnzimmer. Ich stand auf der Couch äh, und habe gebrüllt. Und meine Mutter hat gesagt, wäre irgendwas passiert. Was ist denn hier los, mein Junge? So. Und ja, das glaubst du nicht, das war ein unfassbares Tor, wie der die alle ausgekegelt hat. Und vor allen ja. Dingen, Dirk, du hast es gerade richtig gesagt. Heute kannst du ja auch noch mal so ein Tor machen, weil dich keiner operiert. Mann, die haben den operiert. Also viel schlimmeres mm. Spiel war gegen, gegen, gegen Italien. Claudio Gentile 82, der hat den. Das war Körperverletzung. Da wirst du ja. für heute für verhaftet. Ja. Für die Fouls wirst du verhaftet heutzutage. Und der, ja. äh, der ist immer. Diego ist immer wieder gekommen. Immer ja. wieder ist der und hat was gemacht. Also es war der beste Spieler. Wie gesagt für mich also noch besser als Pelé. Weil er einfach äh, ja noch ein bisschen künstlerischer war. Pele war seiner Zeit weit voraus körperlich, weil er, weil er einfach schnell war, sprungstark und alles. Aber Maradona war halt noch ja so ein bisschen mehr Genie, fand ich jedenfalls. Und äh, von daher, ich war wirklich richtig traurig, alles das äh, das gehört habe. Und nochmal diese ganzen Oberschlaumeier, die sagen ja Hand gespielt und Lebenswandel. Ja, das gehört alles mit dazu. Haben aber der hat wenigstens
2: richtig gelebt ne der hat mal richtig Gas gegeben. Der war mal ganz weit vorne, war ja, ja. der bei einem Junge, Junge. Junge Genau, das war wirklich...
0: Ja. Ja. Bei der, der hat nichts
2: weggelassen, der Kollege. Aber, das, ab. das, aber es war
0: absolut auch, auch faszinierend, ähm, bei der Fußball-WM 2018, da war ich beim ja. Spiel, ich glaube es war Argentinien gegen Island, ähm, oder auf
2: der Tribüne da ja, abging? genau. Und da, und, da, und da saß ich durch einen
0: Zufall, ich war hat habe mich ein bisschen in eine Kurve reingeschmuggelt, hätte eigentlich woanders sitzen sollen mit meiner Pressekarte und saß dann wirklich so Luftlinie vielleicht 20 Meter von Maradona weg. Und ich habe fast überhaupt nicht auf das Spiel geachtet. Ich habe die ganze Zeit nur zu Maradona geguckt, weil das so eine Show war, wie der abgegangen ist, wie er ähm, auf das Spiel reagiert hat, wie er die ganze Zeit mit den Fans interagiert hat. Ein Typ hat sein Leben riskiert, um da irgendwie ein Trikot zu Maradona in die VIP-Loge zu schmeißen, ähm, damit er da eine Unterschrift drauf kriegt. Also da merkte man schon, das war irgendwie was was ganz, ganz Einzigartiges.
2: Und was ja auch an Masse ja, anzieht, ja. Ja, was, ja. Da, was die da alle zu dem Sarg hinrennen, wie viele Menschen da unterwegs waren, ein ganzes Land offen, drei Tage Staatstrauer für einen Fußballspieler, das ist schon unfassbar.
1: Für die Argentinier war Diego immer einer von, 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 von ihnen, also ja. weil, weil er eben auch die Schwächen hatte, weil er sich immer mit den Großen angelegt hat und deswegen weil er eben auch, auch gegen die Großen äh, angegangen ist, haben die Leute ihn äh, so geliebt in Argentinien. Und wie gesagt, nochmal mal, diese, diese Drogensucht. Man, es gibt viele, die die damit zu kämpfen haben. Man kann wirklich nur froh sein. Also ich habe 30 Jahre geraucht, das nennt man auch Drogensucht eigentlich. Aber ein Glück äh, hat das nicht so eine Folgen, zumindest zu dem Zeitpunkt gehabt, wie, wie, wie am Ende bei Diego. Ne? Also der hat äh, halt durch seine Drogensucht, äh, glaube ich, äh, ich glaube, das hat ihn kaputt gehabt, gemacht am Ende. Am Ende. Ja, 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 total, absolut, dann. absolut. Ja. So. Aber na, man ja, kann ja. natürlich mit dem Finger darauf zeigen oder kann sagen, naja, wie gesagt, manche haben Alkoholprobleme. Uli Borowka hat es ja auch gesagt, der, hat, ja. Äh, der ist da rausgekommen aus seinem Alkoholproblem. Diego ist <lacht> aus seinem Drogenproblem nicht rausgekommen. Was
2: Ulrich Bolow, ja. Borowka geliefert hat in seinem Leben, ähm, das ist äh, eigentlich äh, drei Sendungen
1: wert, äh, sowas nochmal zu schaffen, ja, weil der war nicht anders weil, unterwegs. Ja. ja, aber deswegen sage ich ja, hasse ich das ja, wenn man wenn man wenn man auf ihn dann einen Finger zeigt, ja. so, äh, nee, das darf man, nicht, das darf man nicht. Ja, nicht. Finde ich auch.
0: Also ich bin sehr froh, Axel, dass du das Thema angeschnitten hast. Ich hätte euch sonst zum Ende der Sendung auch nochmal nach Diego Maradona gefragt, weil das doch eine so äh, übermäßig herausragende Figur in der Welt des Fußballs und um die geht es ja auch hier bei unserem Podcast am Ende war, dass wir ihn doch unbedingt auch nochmal würdigen sollten und offenbar ja auch alle wollten und ähm, das ist doch gut passt doch an einem später werdenden Sonntagabend, an dem wir jetzt nochmal auf den Freitagabend gucken wollen, sollen und müssen, und zwar sozusagen in der Konkretion, also Freitagabend vorspielen. Olympiastadion, 20.30 Uhr, Hertha gegen den ersten FC Union. Natürlich ausführlich live im Inforadio. Wir versuchen wieder, eine lustige Sendung zu stricken. Axel darf ja am Stadion mit dabei sein über sein heute auch schon in dieser Sendung erwähntes äh, spezielles Amt bei Hertha. Christian und äh, unser Kollege Uri und ich werden das wahrscheinlich wieder in einem oder mehreren Studios zusammen verfolgen. Lars Becker wird wieder kommentieren. Der hat das erste Spiel letztes Jahr, also das 1 zu 0 von Union kommentiert im Inforadio. Und damit sind wir erstmal gut aufgestellt, aber heute fangen wir immer mit Hertha an. Axel, auf welche Spieler kommt's Freitagabend für euch an?
1: Also erstmal muss man ja eins mal sagen, der Druck liegt natürlich bei Hertha, muss man ganz klar sagen, weil Union hat bisher eine gute Saison gespielt. 16 Punkte. Wie gesagt, ich habe es ja vorhin schon gesagt. Wir können natürlich durch, durch so einen Derby Sieg erstmal vieles auch vergessen machen. Und äh, ja, auf wen kommt es komplett an oder auf welche einzelnen Spieler? Du weißt ja, das kann ich, ich mag das ja nicht. Bei, beim, heutz, beim modernen Fußball brauchst du wirklich elf Leute, da darf keiner ausfallen, da darf keiner mal einen Weg weniger machen, äh, was, ja, was ja schnell mal passiert. Du musst versuchen, früh anzulaufen, also gerade unser Hauptproblem ist ja defensiv die drei vorne, also sprich Locke Kunja äh, und Piatek. Die laufen Nie, nie, nie komplett zu dritt an. Mal äh, sagt der eine, oh, mach ich mal einen Weg weniger. Mal sagt der andere, mach ich einen Weg weniger. Und das ist ja das ist ja unser Problem in der Defensive. Offensiv, glaube ich, äh, ist da so viel Potenzial da, dass du da immer ein, zwei oder auch drei Tore machen kannst. Also es kommt auf mannschaftliche Geschlossenheit an, dass du im Wege machst, dass du dich quälst bei, bei Wegen, die, die nicht, die nicht äh, äh, toll für die Zuschauer aussehen also den den Weg, den du nach hinten machst mit deinem Gegenspieler oder oder bei deinem Gegenspieler den Weg, den du für für einen anderen machst ohne den Ball zu kriegen das sind die wichtigen Wege und das glaube ich hat Hertha bisher in der Saison noch nicht so hingekriegt und das äh, glaube ich wird ein wird ein wichtiger Faktor sein dass du dass, dass du das hinkriegst mannschaftliche Geschlossenheit Teamgeist und äh, wie gesagt Wege zu machen die die vielleicht nicht äh, besonders gut benotet werden oder nennen das wie du willst, wo du nicht äh, in die Elf des Tages für kommst, äh, aber die, die extrem wichtig sind für für so ein Team. Achtet mal darauf, wer diese Wege immer macht, ist eigentlich ein Darida. Darida macht immer Wege fürs Team. Also er läuft in die Tiefe, um um, um Platz zu machen für andere. Er läuft hinterher, wenn, 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 wenn es Konter für einen Gegner gibt. So. Also das, und davon brauchst du eigentlich elf Leute, die immer nach hinten marschieren, die immer fürs Team arbeiten, dann glaube ich, wie wir schon die ganze Zeit gesagt haben, die individuelle Qualität des gesamten Kaders ist bei Hertha äh, äh, größer. Aber die mannschaftliche Geschlossenheit, das spricht bisher für Union.
0: Ja, und wenn man es auf einen Spieler kapriziert, dann kommt man im Moment, glaube ich, wenn man sich beide Mannschaften zusammen anguckt, selbst wenn man Kunja mit reinnimmt, an Max Kruse nicht vorbei und deswegen möchte ich mal den äh, früheren eleganten, geschmeidigen Verteidiger Christian Beek um einen ist, Rat ist los? bitten. Und zwar eigentlich jetzt schon ein Rat für die Hertaner, aber es ist noch nicht der nicht der gute Rat. Max Kruse <lacht> schießt im Prinzip Tore, wie er will. Nur im Spiel beim ersten FC Köln hat er sich ja eigentlich sehr schwer getan und hat dann diesen Elfmeter-Nachschuss Elfmeternachschuss reingemacht. Die Kölner haben den Mann gedeckt. Sollte Hertha Max Kruse quasi Mann decken? Es ist ja völlig antiquiert. Da sind wir ja wieder bei Maradonas Zeiten angekommen, aber für Köln hätte es fast geklappt. Als einzige Mannschaft in den letzten Wochen.
2: Also ich, das ist, ob das veraltet ist oder neu modern ist, ist eigentlich egal. Also äh, Da wird Hertha schon die richtigen Wege äh, für sich entscheiden. Ähm, schlussendlich ähm, müssen wir diese wirklich unangenehme Kompaktheit wieder an den Tag legen die die ganze Zeit schon in dieser Saison steht, jetzt bei, gegen Eintracht Frankfurt ein bisschen löchriger war als sonst, weil es drei Gegentore gab. Aber wenn das genau passiert, äh, äh, diese wirklich krasse Kompaktheit mit hoher Laufbereitschaft nach vorne, vor allem über Max Kruse und ähm, Becker, ich denke, da, er wird auch die schnellen Spieler auf den Außenbahnen bringen, ähm, die dann Hertha ge gefährlich werden können, weil Hertha immer ein paar Probleme im Umkehrspiel hat, wenn es dann schnell wird. Ähm, das, das wären alles Möglichkeiten wären für uns, aber es steht und fällt mit der Kompaktheit in der Defensive, mit dieser wirklich... Dichte der Ketten. Und wenn man das hinkriegt, hat man riesengroße Möglichkeiten, ein super Derby zu spielen. Äh, ganz wichtig ist, dass man wirklich diese Emotion zu diesem Spiel auch annimmt, ähm, äh, versteht, um was es da geht. Äh, nach dem 4-0 aus der letzten Saison, glaube ich, ist das relativ leicht, weil, weil ein Trimmel oder, oder ein Lenz oder ein Andrich, die sind, die sind immer dabei, also sind ja bisher immer noch dabei und können sich daran sicherlich sehr gut erinnern, was danach dann so ein bisschen kam. Äh, und das zu transportieren auf ins Olympiastadion, die Mannschaft dort auch emotional so fit zu kriegen, dass sie da wirklich bis an die Grenzen geht. Wenn man das schafft, hat man richtig gute Möglichkeiten, auch einen Dreier da zu holen. Und ich bin da eigentlich nicht unruhig, natürlich wegen 16 Punkten auch nicht unruhig, sondern eigentlich sehr optimistisch, dass das ein gutes Spiel wird. Und wenn man da alles reinschmeißt, alles geliefert hat und da nicht vom Sieger vom Platz geht, dann ist das auch so. Aber auf der anderen Seite das, was wir Bisher abgeliefert haben, da kann man mit Selbstvertrauen auftreten und muss halt emotional äh, und von der Disziplin her äh, sicherlich, nee, nicht sicherlich, sondern zu 100 Prozent einen Gang zulegen, noch, äh, der dann noch Augen drauf muss und dann äh, wird ein tolles Derby, denke ich. Ja.
1: Ein guter Rat aus Charlottenburg.
0: Jetzt bin ich mal gespannt, ob der liebe ich Axel auch, sich in Woche. der Derbywoche was zurechtgelegt hat.
1: Nee, ja, das habe ich ja vorhin schon gesagt. Was ich mir zurechtgelegt habe, vergesst es einfach. ver könnt euch nicht mehr auf euren Papst verlassen. Der Papst wandert <lacht> rüber äh, äh, nach Charlottenburg. Also auf jeden Fall, das wird jetzt nicht sein, dass ihr wieder so ein äh, Glück habt wie in den letzten Wochen. Also das Derby muss man sich hart erarbeiten, wenn man das gewinnen will. Deswegen, liebe Köpenicker, wie gesagt, mit dem Papst hat es vorbei. Es gibt eine Derby-Klatsche, aber ist auch nicht schlimm. Dann habt ihr zwar trotzdem 16 Punkte, seid vor uns, aber ich glaube, im direkten Vergleich könnt ihr gegen uns nicht gewinnen. Nehmt es so hin, nehmt wie Männer. Ein guter Rat aus Köpenick. Ich kann da echt nur
2: sagen, toi, toi, toi und viel Spaß in der Kirche. Und wir sehen uns dann am Freitag um 22.15 Uhr wieder.
1: Habe ich, hab ich eigentlich schon wieder ein zu großes Maul gehabt? Das also, oh. ist mir gerade so eingefallen. Ja, doch, ja, eigentlich ja. ich muss immer...
2: vor. Ja, Ey, muss... Aki. Ey, deswegen mögen wir dich. Deswegen bist du in unseren Herzen, weil das braucht es, ja, mein Freund. So geil.
0: Ja, dann werden auch hier mal die Perspektiven äh, ausgetauscht. Ihr könnt jetzt beide noch mal ins Gesangbuch gucken oder auch in die Bibel. Ähm, und dann wird Freitagabend aufgelaufen und später abgerechnet und wir können dann, ich freue mich schon derjenige, der verliert, wird ja dann mit Sicherheit die tabellarische Stadtmeisterschaft wieder ins Gespräch bringen. Ach, wir werden
2: alles ins Gespräch ja. bringen. Da geht's los, sag ich dir. Da wird alle Varianten gibt dann. Kannst du wissen.
0: Da wird hin und her abgerechnet. Aber bis dahin wünschen wir allen Hörerinnen und Hörern vom Hauptstadtderby viel Spaß beim Hinfiebern auf eben dieses Spiel, das erste Hauptstadtderby der Saison 2021. Diesen Podcast gibt es jede Woche aufs Neue in der ARD Audiothek, bei Apple Podcasts, bei Spotify und sonst überall, wo es Podcasts gibt. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns eine freundliche Bewertung oder schreibt uns eine Mail an hauptstadtderby.rbb-online.de. Ich bedanke mich bei Axel Kruse, dass er direkt aus Herters Mannschaftsflieger herausgestolpert ist und das Telefon an die Ohren gehalten hat, um mit uns zu sprechen. Ich bedanke mich bei Christian Weg, dass er seinen ähm, Schlafrhythmus verändert hat, weil er morgen früh, ich weiß nicht, um drei oder um vier 5.30 ähm, Uhr. 5.30 Uhr sich hinter das Steuer von seinem Trabant setzt und. Ähm, so sieht's <lacht> aus. Von Meldpomm zurück nach Berlin fährt und dann noch weiter. Und ähm, ja, ich bin Dirk Walzdorf, sage danke fürs Zuhören. Danke, Männer, es war mir eine Ehre und ein Vergnügen. Und wir hören uns dann nächste Woche nach dem Derby. Juhu. Danke, Männer. Ich Hau
1: rein. Freu, ich freue mich, freu Männer.
0: Anständige also, Woche und
1: schönen Advent
2: noch. Tschüss.
0: Tschüss.